0: Charlas hispanas. Episodio 651. Los signos de puntuación. La coma. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias y ¿Cómo vamos? Ya por la mitad del año, ¿no? Increíble. Esta época es interesante porque es un buen momento para evaluar nuestras metas y compromisos de inicio de año. Ya hemos hablado de esto antes, ¿lo recuerdan? Hace un tiempo compartimos con ustedes algunas recomendaciones para la selección de metas y su evaluación en el tiempo. Si quieren revisar esa valiosísima información, les recomiendo iniciar con el episodio 264, titulado Cumplir Objetivos. Se trata del primer episodio de una miniserie en la que discutimos sobre las metas y los objetivos para el nuevo año. Exploramos cómo definirlas, planearlas, ejecutarlas y realizar una evaluación crítica para cumplir lo que nos proponemos. Si ya saben de lo que les hablo... ¿qué podrían decirme de esta meta que se pusieron? ¿Van por buen camino? Espero que así sea. Y si no es el caso, no hay problema. Recuerden que siempre será posible evaluar, replantear y corregir. Nunca es tarde para enderezar el rumbo. Muy bien, fieles oyentes. Dejando a un lado el asunto de las metas, enfoquémonos en nuestro tema del día de hoy. Como recordarán, recientemente estuvimos charlando sobre la ortografía del español. Aprendimos sobre sus sonidos, sus normas ortográficas, las particularidades de algunas vocales y consonantes y, por supuesto, corregimos algunos de los errores más comunes al escribir. Pues, para complementar esas valiosas enseñanzas, el día de hoy queremos repasar los aspectos más relevantes de los signos de puntuación. ¿Y qué son los signos de puntuación? Bueno, pues de una manera muy simple podemos decir que los signos de puntuación son esas marcas que acompañan los textos. O sea, no son letras ni números. Son marcas. Su función es ayudarnos a organizar el texto de una mejor manera para que sea claro y tenga una mayor fluidez para quien lo lee. Muy bien. Eso quiere decir que este será otro episodio interesante para aquellos que disfrutan el arte de escribir y, por supuesto, para aquellos que cultivan el hábito de la lectura. Hay que tener en cuenta que los textos escritos son una representación gráfica de nuestro discurso hablado. Cuando hablamos, quizás los espacios entre palabras no son tan evidentes y la pronunciación de algunas consonantes... Puede ser diferente de acuerdo con la variedad de español. Adicionalmente, empleamos gestos, cambios de entonación, de volumen y de lenguaje corporal que nos ayuda a transmitir nuestro mensaje con mayor precisión. Claramente, esto no lo podemos hacer tal cual mediante la escritura. Lo que sí podemos hacer es es recurrir a aquellas marcas gráficas para señalar pausas, silencios, exclamaciones, entonación de preguntas y así intentar expresar la intención del mensaje de la mejor manera posible. Para ello, usamos los signos de puntuación. Cuéntame, querido oyente, ¿cuáles signos de puntuación conoces? aunque muchos de ellos son compartidos por diferentes idiomas, sus usos pueden variar. Pero en general, podríamos decir que los más comunes son la coma, el punto, los dos puntos, los signos de pregunta, los signos de exclamación, los paréntesis y las comillas. Si estás leyendo la transcripción de este episodio, Seguramente ya notaste los signos, pero si no es así, estoy seguro de que puedes intuir su uso, ¿verdad? Vamos a analizarlos en detalle. Hoy empezaremos con la coma. La coma es un signo de puntuación en forma de virgulilla situado en la parte inferior de la línea de escritura. Se usa para delimitar unidades lingüísticas o ideas dentro de un enunciado. Tengo que aceptar que esta definición no es del todo satisfactoria, pues la coma tiene muchos usos y por esa razón es uno de los signos que causa más dolores de cabeza, incluso a los hispanohablantes. Suele pensarse que la coma debe asociarse con una pausa breve al hablar, y aunque es un factor que influye, no siempre es así. Es decir, no toda pausa en el discurso hablado debe representarse con una coma de forma escrita. Un ejemplo típico del uso de la coma es cuando usamos incisos, o sea, segmentos que se intercalan en el enunciado principal para agregar precisión, rectificación o ampliación. Y en este caso, sí hay una representación directa de la pausa breve al hablar. Veamos un ejemplo. Bogotá, como ya lo saben, es mi ciudad natal. Aquí el inciso es, como ya lo saben. Lo uso para confirmar la información y empleo dos breves pausas, antes y después. Otro ejemplo puede ser, en Colombia, concretamente en la región Caribe, hay muchos descendientes de migrantes árabes. ¿Logras identificar las pausas y el inciso? Yo creo que sí, ¿verdad? En este ejemplo, el inciso es, concretamente, en la región caribe. Y su uso aporta precisión. Ahora, si el inciso no está en el centro del enunciado, sino al inicio o al final, también debe aislarse con una coma. Por ejemplo, como ya lo saben, Bogotá es mi ciudad natal. Aquí va al inicio. En Colombia hay muchos descendientes de migrantes árabes, concretamente en la región Caribe. Aquí el inciso está al final. Otro uso de la coma es cuando empleamos interjecciones. Las interjecciones son esas expresiones de exclamación que usamos para darle un tono dramático al mensaje o para llamar la atención del oyente. Algunos ejemplos son palabras como Oye, anda, que va, rayos, va, me, ne, nah, ups, entre otras. Por ejemplo, Necesito el dinero, anda, colabórame. Bah, no me interesan tus explicaciones. Esas pausas breves antes o después de las interjecciones están señaladas con una coma. Otro caso común del uso de la coma es cuando tenemos palabras confirmativas como ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Sí? ¿No? ¿E? ¿Eh? ¿Ves? ¿Viste? Presta atención a estos ejemplos. Eres un estudiante muy responsable. ¿Verdad? Hiciste la tarea de español, ¿no? Ella aprobó el examen, ¿viste? De nuevo. En los anteriores ejemplos hay una breve pausa antes de la palabra confirmativa. Esta pausa se marca con una coma. ¿Cómo vamos hasta aquí, queridos oyentes? Espero que todo esté claro, ¿sí? Vale. Otro uso de la coma, y quizás el más común, es cuando estamos mencionando elementos dentro de una lista. Es una norma básica para separar los elementos y cuando llegamos al último, en vez de una coma, usamos la letra I, como en este ejemplo. Fui al supermercado y compré arroz, tomates, cebolla, jugo, leche. Almendras, pan y mermelada. ¿Lo ves? Todos los elementos están separados por una coma, excepto el último. El siguiente uso de la coma se encuentra en un caso al que llamamos vocativo. Suena raro, lo sé, pero no es nada complejo. Lo usamos cuando queremos llamar la atención del receptor de nuestro mensaje. O sea, Usamos su nombre, un adjetivo o pronombre para que nos escuche atentamente. Escucha los siguientes ejemplos. Andrés, escuche muy bien lo que tengo que decirle. Susi, ¿apagaste la luz de la cocina? Te quiero mucho, cariño. Necesito un favor, hermano. Como pudiste notar, en todos los casos, separamos la palabra referente a la persona del resto del enunciado y esto lo hacemos con una coma. Y vamos a cerrar nuestro episodio de hoy con el uso de la coma cuando empleamos conectores discursivos. ¿Recuerdas nuestra serie de marcadores discursivos? Inicia con el episodio 501. Échale un vistazo. Como aprendiste aquella vez, son expresiones que conectan secuencias dentro de un texto, y hay muchas. Por ejemplo, sin embargo, además, o sea, es decir, por el contrario, en todo caso, no obstante. Al usar estas expresiones y muchas otras más, necesitamos a nuestra amiga la coma. Aquí un par de ejemplos. Estados Unidos no tiene una lengua oficial. Sin embargo, el inglés y el español son las lenguas más habladas allí. Pedro quiere que le des una mano. Es decir, que lo ayudes. ¿Notaste dónde se requiere la coma? En aquella breve pausa después del marcador discursivo. Muy bien. Bueno, fieles oyentes, se nos acabó el tiempo por hoy. Pero no se preocupen porque nos veremos pronto para continuar explorando el uso de la coma y demás signos de puntuación. ¿Vale? Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido